0: Сегодня у нас в гостях писатель и ученый Сергей Беляков, известный очень, как как бы это сказать, и в литературных, и в научных кругах человек, как я выяснил, заместитель главного редактора журнала «Урал». Мы Мы будем говорить о последней его книге, она называется Парижские мальчики в Сталинской Москве. Сергей, лауреат премии Большая книга, самая престижная литературная премия в России. Дважды лауреат за книгу Гумилев сын Гумилева и за вот эту книгу. Опять для тех, кто пришел в первый раз. Встреча состоит из двух как бы, разделов. Сначала задаю вопросы я. Гость отвечает. А потом вопросы задаете вы, и в конце мы разыграем книгу, но не путем там, конкурса на лучший вопрос, как обычно, мы это сделаем, а будет такая небольшая викторина. Вот, значит, э, приступаем и начинаем разговаривать с Сергеем Беляковым. Э, вот в вашем документальном романе. Э, Какая-то его часть, хотя и там немного страниц этому посвящено, но как бы это такая сквозная линия. Про родителей, собственно, Георгия Фрона, Мура, как все его называли, это Марина Светаева и Сергей Фрон с их трагической судьбой. И вы как бы, я так понял, что имея в виду, что... У нас в стране в принципе есть культ цветаева и все что связано с цветаевой уже там десятки сотни может быть книг и статей, особенно в перестроечное время и дальше все это исследовано изучено и вы оставляете людям там возможность там, прочитать биографию цветаевой анасоакеанс или какие-то статьи и не очень много об этом. но мне кажется в этой цветаевской теме, Есть одна линия, которая мало изучена и и цвета, и ведами, и исследователями русской иммиграции. Как-то она э, не то что совсем закрытая, но не очень для нас известна. Это тема возвращенцев так называемых. То есть люди, которые уехали в эмиграцию и вернулись в Советскую Россию, это продолжалось с 30-х до 50-х годов. Что это за движение? Как оно возникло? Почему было таким распространенным? Кто были эти люди в основном? Это дети иммигрантов первой волны, которые там плохо себя э, ощущали там, на чужбине?
1: Или они сами... Можете два слова? Ну, как раз это в большей степени именно родители, потому что именно родители унесли с собой любовь к России. Именно у родителей была ностальгия по России. С детьми было по-разному. Некоторым, как, вот, как раз дочери Цветаевой Али, и Фрон, для нее как раз Любовь к России была очень важна, очень ценна. Она успела она ей родиться и прожить первые очень важные детские годы в России. И она действительно хотела вернуться на родину, как хотел вернуться на родину Сергей Яковлевич Фрон. А вот про других детей не всегда это можно сказать, Мур Георгий Фрон он не мог вернуться в Советскую Россию. В России еще не был до 1939 года. Родился в Чехии, вырос в Париже, поэтому у него не могло бы чувства ностальгии, но ему все говорили, что он русский, что это его родная страна, что ему нужно поехать. Ну, ему было, конечно, любопытно. А, конечно, главным побудительным мотивом к возвращению была тоска по родине. И хоть его писала, тоска породи недавно разоблаченная Марокко, но для ее мужа это была не разоблаченная Марокко, для него это с каждым годом было очевидно, что все более и более тоскует по стране, которую он покинул, Францию Сергей Яковлевич не любил. Он еще до войны, когда в первый раз побывал во Франции, вот в свадебном путешествии с Мариной, господина Ивановна, он написал, более, как-то, более гадкой или более мерзкой страны в жизни не видел. Но ну, этом совершенно не понравилось. А, и он сконструировал, как многие иммигранты потом, сконструировал себе в голове образ иной России, идеальной России. Он, он увидел себя в том, что когда он воевал за белых, он был неправ Народ прав. Ведь Сергей Фрон он из э, семьи народовольцев. А эти люди были воспитаны на любви, на уважении на, э, к народу, и народ для них был вот чем-то вроде Господа Бога. Вот. Народ же не может ошибаться, как не может ошибаться Господь Бог. Значит, это мы ошиблись, это мы выбрали не ту сторону. Значит, надо вернуться к народу, значит, надо попросить у него прощения, Значит, надо заслужить его прощение, чтобы он от нас не потребовал. Вот побудительный мотив. Любовь к родине. Ну, вот я сейчас читаю
0: книжку Натальи Ильиной. Там другая была. Ну, она, Каждый человек да, по да, она, она была девочка. Ее мать совершенно не хотела возвращаться. Боялась. А она была главным. то есть там, Женщина там молодая, там, 20-25 лет. То есть она чувствовала себя, ну, особенно это было не в Европе, а в Китае человеком совершенно выброшенным там, за борт, человеком второго сорта. Ей хотелось... То есть это была совсем другая история, именно детей. Но она, в отличие от Эфрона Цветаевой вернулась в 40-е годы и не была репрессирована.
1: Вот. Были прекрасные, счастливые случаи возвращения. Александр Вертинский, например, Алексей Толстой, например. Что, вообще? Толстой, раньше
0: Толстой раньше же. Толстой раньше, раньше,
1: Вертинский позже.
0: Ну хорошо, с возвращенцами я понял. Скажите, почему вам вообще пришла в голову идея написать, я тут объединю два вопроса, именно о сыне Светаевой почему вы решили взяться за эту судьбу? Вас поразил дневник? Действительно удивительный такой текст или, или что-то еще? И в дополнение к этому вопросу, вот вы во второй раз беретесь за судьбу сына великого поэта, великой поэтесы. Первая история была про Гумилева. Льва Гумилева, сына Анны Ахматовой. И сопоставляя их судьбы, э, очень тяжелые, но все-таки Лев Гумилев жил долго, мы видим одну какую-то общую черту, что э, это непростое, противоречивое отношение сына к знаменитой матери. То есть Лев Гумилев в тяжелые моменты своей жизни считал мать виноватой в своих бедах. Георгий Фронт сказал после самоубийства матери правильно сделала, что многих поразило. Эта тяжесть материнской славы, то есть этим детям не просто было жить вот с таким ореолом славы матери, она их давила, или что-то еще? То есть тут два, да, два, два с, как с, бы вопроса, да, я да, надеюсь, да, да, вы... да. сначала
1: на первый Интерес к Георгию Фона вот какой, вот откуда взялся. Цверфи... Да, так вот получилось, что я написал книги о сыновьях двух великих женщин-поэтов. Но никогда у меня такого замысла не было, потому что о Льве Гумилеве я написал именно как о Льве Гумилеве, а не как о сыне Николая Степановича, хотя называется книга Гумилев сына Гумилева и Анна Андреевна. Для меня Гумилев был интересен прежде всего сам по себе, как блестящий, очень интересный, яркий, страшно недооцененный ученый и мыслитель. На мой взгляд, вообще, наверное, самый недооцененный у нас Лев Гумилев, самый переоцененный Владимир Соловьев. Вот интерес к Георгию и Фрону другой. Мне всегда интересовали люди, родившиеся, жившие, оказавшиеся на границах культур, на границах Двух, или даже бывает и более народов. А, так бывает. Вот Николай Васильевич Гоголь, один из героев вот этой книги, другой моей книги «Тяни Мазепа». Вот он и русский, и украинец, и украинец, и русский. Вот кто он более, да? И почему он русский или почему он не русский? А, немало таких людей было. Первый человек, о котором я написал на такую научно-литературную работу, был Юрий Карлович Олевша. Это давным-давно написал, Это моя самая первая статья. Ну, не считая там лицензии, но самая первая настоящая статья это про Алевшу. А Олевша Поляк, родившийся в Одессе, сначала он выучил польский, только потом русский. И он, он русский писатель, выдающийся русский писатель Поляк. Мне очень интересно, мне очень интересен такой человек, кем он себя считает, кем он является. Является и считает это одно, всегда ли совпадают эти явления. И вот Георгий Фронт оказался просто ну, вообще идеальный случай. Идеальный случай для такого исследования. Родился в русской семье. Да, там происхождение родителей разные но, конечно, русская семья по культуре. Но родился в Чехии, вырос во Франции. Погиб в Советском Союзе во время войны. вот Кто он? Дневник вел на двух языках, на русском и на французском. И мыслил, видимо, по-французски. Потому что его русский текст пересыпан французскими словами. Чувствуется, что ему не хватает русского языка. И он прибегает, особенно когда волнуется, к французским фразам. И вот исследование идентичности для меня всегда было самым интересным. Самое интересное для меня как раз вот это... Национальная, национальная культурная идентичность человека. Это моя тема, это моя специальность, это для меня один из центральных главных сюжетов. Это был первый побудительный мотив. И вот я давным-давно прочитал дневник Фрона, это, был это было лето 2010 года. Потом я с большим удивлением узнал, что лучший друг и э, один из героев этой книги Друг Георгия Фрона Дмитрий Сазыман, когда я читал дневник Эфрона, был еще жив, можно было теоретически ему позвонить в ПАИФ. Но я этого не знал. Вот я читал в июле, в августе 2010 года Дмитрия Сазымана не стала. Вот. Но я написал, написал статью, опубликовал ее в журнале Новый мир и думал, что ну да, статья получилась, хорошо, но к теме надо еще вернуться. Я думал, что я напишу когда-нибудь книгу о вот этих русских сыновьях русских и дочерях русских иммигрантов и о том, кем они стали, русскими или нерусскими. И об Эфроне там будет глава. А потом я читал, думал, как-то вот этот замысел преображался, и оказалось, что Георгий Фон сам по себе э, достоин целой книги. Я думал, что книга будет небольшая, тоненькая, ну, максимум 20 авторских листов. Для меня это мало. Вот оказалось, что в черновом варианте у меня 30, 30 авторских листов. Пришлось сокращать, да, чтобы подинамичнее была книга. И вот, но когда я работал, конечно, вот я замысел далеко перерос, замысел о русском французе и француз, или французском русском. Я увлекся самой этой судьбой его трагической, историей, вот, историей его любви, первой любви, второй любви. И как-то совершенно... Вот, э, он стал и глубже и больше, этот замысел книги о Эфроне. Но
0: вернемся к началу все таки да. а, а, а почему в, в, важна вот эта тема пограничной ментальности, пограничной
1: идентичности? Ну она, очень,
0: да, она, да, она, да. Она, она вот для чего да. Тема важна?
1: идентичности, для, ну, мне кажется, для нас всех, потому что это, э, ну, это часть нашего я, это часть нашей природы, конечно же. Это часть нашей природы, и многие люди думают, на на чьей они стороне, на как им строить свою жизнь, в зависимости в том числе от этого. И бывают моменты в истории народа, в истории страны, когда надо делать выбор. И вот мне интересно, этот выбор, он полностью э, воля человека? Или он предопределен? Предопределен происхождением, предопределен воспитанием, предопределен воспитанием. Вот с моей точки зрения выбор Георгия Фрона был предопределен воспитанием в этой парижской среде. То есть он дома... Его, его, кстати, не учили французскому языку. Он выучился в школе и на улице. Но общение со сверстниками, с одноклассниками оказалось таким важным, и сам французский образ жизни, который он усвоил, стал таким существенным, что его жизнь в сталинской Москве была жизнью француза, который постепенно понимал, что он француз. А приехал он с уверенностью, что он русский. Вот русский, который все больше и больше понимает, что он француз. Точнее, не столько даже понимает, сколько чувствует. Все больше и больше чувствует это. Мне кажется, это как раз одна из центральных тем ну, и нашей сегодняшней жизни, и вообще истории.
0: Да, ну мы, наверное, к этому еще вернемся. Но то есть, вот от темы того, что там русский француз, вот все-таки вы увлеклись его судьбой. И мне кажется, там есть моменты, которые все-таки чуть-чуть за кадром остались. Вот вы пишете, Мур приехал в СССР готовым к восприятию советского строя. То есть он хотел стать советским человеком. Ему очень нравилась вот эта Москва предвоенная. Он хотел вписаться эту новую для себя советскую жизнь. Но, э, я не знаю, может быть, это будет тавтология какая-то, вроде об этом уже сказали, но почему его мать... э, Да, они решили возвращаться из-за отца, отец был связан с НКВД, все это ясно, так сложилось. Но почему она, прекрасно сознававшая весь ужас русской революции и гражданской войны, написавшая «Оду белому движению», не научила его, не, 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 как бы не, в, в, не вдохнула в него какой-то более трезвый взгляд на советскую жизнь. Ведь она была совсем другой. Почему она никак не препятствовала тому, чтобы, чтобы Мур стал советским человеком, к чему он изначально очень стремился?
1: Ну, во-первых, было еще и другое влияние. Было влияние отца, было влияние сестры. А они были советские люди. И Аля жила во Франции, в таком, старалась себя ограничить, да, оградить даже от французской жизни. Она жила в этом. часто бывала в этом союзе за возвращение на родину, любила смотреть советские фильмы. Фильмы Александрова, там, цирк, веселых ребят. Вот, вот она жила в этом мире. И, конечно, ее влияние тоже было значительным. Было значительным влиянием Сергея Яковлевича, которого, может быть, оно было не менее сильным, чем влияние Цветаевой. Так что вполне понятно, здесь надо это учитывать. А Цветаева, ну, Цветаева, кто-то о ней сказал, это и ребенок среди людей, да, бовье ребенок. Она жила все-таки в своем мире, она много времени уделяла воспитанию сына, в отличие, кстати, от Ахматовой. Но, конечно, она не могла во всем переломить вот это влияние Али и особенно Сергея Яковлевича. Я думаю, это их влияние.
0: Ну вот короткий вопрос. Да, вот интересно все-таки вот эти мотивы, вот это, вот это да, сестра была его старшая, вот этой увлеченности но новой такой советской реальностью. Но я хочу спросить коротко про другое. Вы пишете, что Мур не знал об оперативной работе отца, его участии в похищении белых генералов, каких-то, может быть, даже и покушениях, но, тем не менее, он пишет в своем дневнике, что при решении судьбы отца должны учиться в своего заслуги перед советской властью. Что он все-таки знал об этих заслугах, что имел в виду?
1: Было ли вообще у
0: него какое-то личное отношение к репрессиям, к каким-то вот этим чекистским...
1: Да-да-да. Что-то он знал, конечно. До конца он не не рассказал даже в дневнике. Но какие-то сведения у него были. Интересно здесь его сопоставить с его другом Дмитрием Саземаном, который прожил долгую жизнь и невольно приоткрыл вот эту завесу над деятельностью советской разведки во Франции. Ведь деятельность советской разведки во Франции, она, конечно, засекречена. Кое-что совсем чуть-чуть открыто было в начале 90-х, когда опубликованы были фрагменты, только фрагменты дела Сергея Фрона, но на самом деле большая часть засекречена. Вот, кстати говоря, помогавший мне в работе над книгой, ставший такими источниками устной информации Племянницы Дмитрия Сыземана мне рассказывали, что они ездили в архив ФСБ, чтобы узнать о своей бабушке о Нине Николаевне Насоновой, и им не дали ее дело. А когда она спросила, они спросили, а как, вот когда же раскроют, откроют дело, доступ к делу? Им только дали несколько копий странич, несколько откопировали несколько страничек и все. Когда будет доступ ко всему делу? Им сказали, никогда. Никогда. То есть вот советская... Тайны советской агентуры, они нерушимы. И кое-что... Да, да, они, да вот такая, такие, видимо, тайны. А, и кое-что приоткрывает Дмитрий Саземан, который, скажем, участвовал в одной из спецопераций. А, его, друг Мура, да, ближайший друг, да, друг, да? друг, друг, да? друг Митика, который упоминается в дневнике Мура в раз в 20 больше, чем Цветаева. Ближайший его друг. И вот он вспоминал, что однажды им с мамой принесли билеты. Билеты привез, кстати, Сергей Яковлевич. Билеты в Норвегию. И они поехали в Норвегию. ну, Сначала в Бельгию, потом из Бельгии в Норвегию, чтобы выследить, где там живет Троцкий. Троцкий был в то время в Норвегии. Вот они, надо было выследить, где он живет, и Дмитрию поручили как раз зайти в дом, где предполагаемо жил Троцкий, и выяснить, там ли он. Дмитрий зашел, у него был благовидный повод, он собирал автографы известных людей, вот он якобы пришел за автографом к Троцкому. Троцкий сказал, что автографов не дает, но задание было выполнено. То есть вот, вот такая спецоперация, в такой спецоперации поучаствовал тогда, по-моему, 14-летний мальчик. Вот. Да, это поразительная деталь, конечно. Вот. Муру было меньше, он на три года моложе, поэтому и знал он, конечно, меньше, но он писал с гордостью о колоссальных заслугах своего отца и о том, что отец сотрудника этого ведомства, как пишет, то есть НКВД, ну, сначала ОГПУ, потом НКВД, а про свою сестру, что она более-менее с этим ведомством связана. Вот не больше, ни меньше. Вот, конкретно он не, не раскрывает да, в, там эти операции то есть конечно да а как он относился но в его дневнике есть такая поразительная запись она даже стала основой для названия одной из моих глав я вею в праведность НКВД праведность НКВД то есть он убежден был, что арестовали отца по ошибке, сестру арестовали по ошибке. Он очень долго в это веял. Веял, видимо, где-то до, 40, до лета осени 1941 года. Вот так вот. Mm-hmm.
0: Да, это очень какая-то непростая тема. Даже вот как-то ее раскрывать довольно сложно. То есть настолько он был, получается, погружен в отцовскую судьбу, что ли, в отцовские взгляды. Отец был таким сильным
1: для него человеком. Ну, наверное, так. Но в, то же хочу... очень разные, в то же время не очень разные. Сергей Яковлевич, он идеалист, а Мух был прагматик, циник. И это обнаружилось больше и больше с каждым годом. Он очень быстро уже... Там, в 15 лет можно говорить, что он наивный, в 16 он уже очень не наивный, и дальше он уже очень такой мудрый, хитрый. То есть он, конечно, совсем совсем иной. Совсем иной чем Но этого отец, мы
0: коснемся да. чуть позже, да,
1: про самого Мура.
0: Вот чуть-чуть в другую сторону поворот: мне показалось, что главный герой вашего романа не только Мур, не только сказать, вся семья. Но не только Дмитрий Сизиман, но и Москва того времени, вы ее называете Сталинской, для меня все-таки более более дружественно звучала бы «предвоенная Москва». То есть «Место и время» – это не фон, не обстоятельства, а чуть ли не главный сюжет книги. Это почти энциклопедия, где дотошно разобраны все детали жизни, увлечения, привычки москвичей, от футбола до консерватории, от жилья до еды. Почему вы решили повернуть русло книги именно в эту сторону?
1: Вот как это случилось? Мне очень не хватало этого, этого в других книгах, в том числе в других книгах от Светаевой, даже, скажем, у Ирмы Кудровой прекрасный, великолепный цветаевед, но мы не видим окружения, мы не видим э, фона, мы не видим, вернее, видим фон, но и какие-то только фрагменты, детали небольшие. А без этого нельзя понять героев, нельзя понять, что происходит, нельзя понять их мысли, чувства, нельзя э, вот почувствовать э, тот мир, в котором они жили. У меня и про Гумилева была такая идея, что Гумилев и мир, в котором он жил, но гораздо больше, конечно, это воплощено в книге «Парижские мальчики». Это Георгий Фрон и мир, в котором он жил, конечно, это да. э, мир, в котором он жил, играет не меньшую роль, чем Георгий Фрон и его друзья, э, друзья ну, друг и знакомые. Э, поэтому, конечно, я много внимания уделил восстановлению да. вот этого мира его окружавшего. В большей степени, конечно, в Москве, чем в Париже. Ну, в Париже чуть-чуть тоже. Ну, и Москву я и знаю лучше. И потом Москва, ведь, вот что интересно, сталинская Москва, она жива сейчас. Она уже давно не предвоенная. Она есть и сейчас. Во многом облик современной Москвы во многом сформирован как раз в 30-е годы, во время устроенный Кагановичем, Сталином, ну, собственно, руководством Советского Союза, реконструкции Москвы, вот эти фероче... широкие улицы, охотный ряд, который из маленького такого пиулочка превратился в такую широченную улицу. Узкая некогда Тверская стала очень широкой улицей Гойкова, сейчас снова Тверской. Вот этот мир, он сформирован до сих пор сформированный тогда, он до сих пор существует. Я видел фрагменты этого мира, я гулял по тем улицам, по которым гулял Мур, по которым он, не ходил, он ходил со своей девушкой, с Валей. Вот. И, конечно, мне очень важно было именно рассказать об этом мире. Это была задача не менее важно, чем сказать о Георгии.
0: Но Москва в вашей книге, она мне показалось, тут есть такой дополнительный замысел, кроме того, чтобы воссоздать тот мир, в котором жил главный герой. Это очень здорово, это очень интересно. Но этот город, описанный вами во всех подробностях, совершенно не похож на наше представление о суровой, аскетичной, довольно бедной и полной страха. жизни в тоталитарном э... 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 СССР. А ведь именно этот образ был создан многими авторами. Да, да,
1: совершенно верно. И, э... честно говоря, уже очень трудно, очень тяжело читать эту историю страданий, которую, как обычно пишут у нас биографии великих людей, он был очень хороший, много страдал, любите его. Цветаева была да, замечательная, действительно много страдала, но давайте не будем упрощать, не будем превращать мир, сделать мир черно-белым, мир цветной. И даже тот мир, мир Советского Союза предвоенного, мир Советского Союза сразу после эпохи Большого террора, ужас, кошмар, он не был столь однозначен, он не был, столь, он не был черно-белым, он был разным, он был и светлым, и цветным, и ярким, и люди в самую страшную эпоху, даже эпоха действительно страшная, между Большим террором и Большой войной. Хуже не придумаешь. Вот в это время люди радовались жизни, люди ходили в кинотеатры, люди учились танцевать танго и фокстрот, влюблялись, соблазняли девушек, пили коктейли, которые уже тогда появились – если были деньги, ходили в рестораны. Если не было денег, можно было там просто пойти в парк Гойково и взять гамак с подушкой и поспать. Да. То есть много всего было. Много было возможностей. Мир был. Люди не знали, что они живут в такую страшную эпоху. Они хотели просто жить, наслаждаться, радоваться жизни. И вот я хотел показать эту жизнь людей. Ну, история повседневности, это вообще довольно известный ванах, но он позволяет восстановить, мне кажется, гораздо более точную картину, чем вот этот привычный черно-белый взгляд. Или черный, когда, как э-м, пишут многие о том времени, или против слишком светлый, слишком белый, как сейчас много неосталинистов, которые, там, пишут, ну, вообще, все было чудесно, все было великолепно, все было гениально, нет, конечно же. Конечно же нет. Вот этот словный цветной мир. Как интересно, еще когда я о Гумилеве писал, мне надо было написать не, о Гумилеве неоднозначно, То есть не, не апологетическую биографию, а честную биографию. И мне кажется, человек интересен именно во всей своей полноте. И, как он, и в чем он плох, и в чем он хорош, и в чем он нехорошо себя ведет, он тоже этим интересен. И также и эпоха интересна всеми своими сторонами, и дурными, и хорошими, и ужасами, и Радостями. А радости было тоже немало, я о них пишу там. У меня все есть от кулинарии до, до футбола. Да,
0: ну тут э, возникает почва для дискуссии. Я вот тут э, себе в заметках пишу: что э, Ну, вот рестораны Бильярдные Москвы, например, описанные Анатолием Рыбаковым: Дети Харбат, а он ведь все это видел сам, да? Они, они, например, лишь подчеркивают тяжелый материал книги. там лишение, репрессии, ссылка, жестокость власти, подлость и так далее. У вас же ведь не просто, что люди живут и наслаждаются. Там просто какой-то потребительский рай. То есть ну не в плане, что все, что все себе могут позволить рестораны. Но вы так вкусно описываете там. Меню ресторанов, ассортимент магазинов, все развлечения, что в общем возникает такая очень яркая картина такого европейского города. Мне кажется, мне кажется, что несмотря на все ваши оговорки, что так жили не все, что многие там там есть конкретные факты, да, там про бедность, про доходы, но все-таки это оговорки. А мне кажется, что жизнь большинства все-таки состояла из усилий дожить до зарплаты, не пропасть вообще в тяжелых условиях коммуналок и бараков. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, одно не исключает другого. Одно не исключает другого. И жизнь ведь Цветаева и Мура была такой же. Ей платили неплохие гонорары за переводы. На них можно было вполне нормально жить, но... Гонорар могли задержать. И они, как пишет Мурф, мы сидим на дайных компотах и чечевицах. А в, хороший, в хорошее время он мог пойти в националь. То есть то, тоже такое было. Жили они в коммуналках тоже. Вот, в Болфеве, по сути, была коммуналка. Их первое жилье советское. Последнее их московское жилье – это квартира на Покровском бульваре, она была коммунальная, и Цветаева очень тяжело переживала жизнь в коммуналке, у меня об этом есть, то есть я не скрываю тяжелых сторон этой жизни, но потребительский рай тут не рай, конечно, но Цветаева пишет, в магазинах все все есть. Не знаю, что это было совсем все, были дефициты уже тогда, там, сливочное масло, например, почему-то за ним надо было занимать очереди. А там Копченые колбаса и крабы спокойно, свободно продавались. Ну, во-первых, это Москва, это Москва. То есть, во-первых, все есть. Потом, то есть, это действительно соответствовало действительно, правда соответствовало действительности. Действительно так было. Цветаева, думаю, здесь не лукавила. Когда Вертинский вернется в Советский Союз, и там будет несколько иная картина в послевоенном Советском Союзе, в Москве, да, все хорошо, в Киеве все хорошо, а вот уже в Винницу поехали, там уже шаром покатит. Или там... Я э, думаю, перед войной так же. Да-да-да. Или там где-то в Забайкалье, он говорит, вообще ничего нет, кроме древесного спирта. То есть такое тоже было. Но Москва... Какого спирта? э, да, такого-то, да. Как он, он так называет, из ну, сучков, да. что-то не знаю такого. А, сучок есть, да, такой, сучок, да, наверное. Сучок. Вот. И, ну, Но это уже после войны. До войны, я тоже пишу, что, скажем, в чистой пыли люди не видели сахара. Сахар увидят, потому во время войны будут получать его хотя бы по карточкам. А прежде его и не видели, но правда был мед. Видимо, в Елабуге была такая же ситуация. Так что Понятно. Ну, ситуация была очень разная. И Москва жила одной жизнью, а м- большая часть страны вела другой жизнью. Но не только Москва. Уровень жизни в Советском Союзе – это вообще интереснейшая тема. Москва и Ленинград – да, один уровень жизни. Большие города, видимо, тоже. Я не случайно там несколько раз боевого воспоминания и фрагменты из романа, и из воспоминаний нашего уральского писателя Николая Никонова. У него была очень хорошая память, и э, интересно читать его воспоминания о его детстве. Он, по его воспоминаниям да тоже в магазинах много всего интересного продавалось, там тоже те же крабы, которые не хотел никто покупать, и там, э, аромат копченой колбасы, которую наезали особой машинкой в магазине, как я понимаю, где-то на Толмачева. то есть в крупных городах тоже был высокий уровень жизни. В союзных республиках, не во всех, но, по крайней мере, в Закавказье, в родной Сталины, Грузии, там был очень высокий уровень жизни. А вот в русской провинции, да, жили, увы, совсем иначе. Поэтому, конечно, Советский Союз – страна контрастов и очень больших. Я там привожу пример. Мур любил роман Луи Арагона «Богатые кварталы». Арагон – писатель-коммунист он бы не стал при, приукрашивать образ жизни буржуазной Франции. И вот он там пишет, издеваясь над шоколадом одной фирмы, по-моему, месье Барели: что вот там шоколад, да, но он вот на самом деле не такой хороший, он слишком светлый, все его откинут так, шоколад к чаю, а вот у этого шоколада такие как-то конкуренты, а вот там... Другая фирма стала выпускать шоколад с кристом, и это имело большой успех в такой консервативной французской провинции, где католические ценности, значит, кест и шоколад. Вот, хорошо вот жили французские крестьяне, за, за, за кофельки которых соревновались разные кондитерские шоколадные фабрики. Да? Русские колхозники в 30-е годы о таком могли только мечтать, или даже не ну да. мечтать не могли. Ну да. Так что нет, картина, конечно, разная. Я не приукрашиваю. Но Москва была действительно жизнью такой очень Но Вот мне
0: кажется, в этой теме есть такой момент витрина и задник, да, то есть витрина сияющая должна быть, и то, что там, там происходит за ней. Но это, кстати, и в Москве можно найти вот на Кутурском проспекте такие потрясающие шикарные сталинские архитектуры дома. Если вы их обогнете, войдете во двор. Сейчас, правда, везде там заборы стоят. Ну, такая обычная серая, некрашенная стена. Ну, такая нет. цементная стена. И понятно, что с улицы вам кажется, что в этом доме живут небожители. А зайдя во двор, вы понимаете, нет. Обычные люди живут. Но мне кажется, вот сегодняшняя Москва, это тоже витрина, она похожа на, на ту, на ту предвоенную Москву.
1: Ну, если бы... Если бы... Вся Россия жила так, как в, 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 живет, по крайней мере, жила до недавнего времени. До, в общем-то, и живет Собянинская Москва. То можно было бы сказать, что да, наша история удалась. Наша история удалась. Понятно. Ну, в общем, в этой я вас не, не перебил. Нет, нет. А... Я еще дополню. А что касается еще вот этого образа Москвы. Смотрите, ведь Мур поехал из Парижа в Москву. Он очень привередливый. Он, он очень склонен замечать все минусы и недостатки. Москва его не разочаровывает. Она выдерживает сравнение с Паижем. Париж ему нравится больше, но Москва ему тоже нравится. Правда, не вся Москва, опять-таки, окраина ему неинтересно. Нет. В Сокольнике ехать, да не дай бог, для него это уже загород. А вот, для него это загород. А вот охотный ряд, улица Гойкова вот это вот его. Вот это как раз. И он там, сейчас, понимаешь, да, он там видит. Мы, видит переклички с Османовским поифом, вот этими вот желкими бульварами. Ну, переклички очевидны, да, да, эти да, все,
0: да, значит, э, линии шикарных, высоких новых домов, которые тогда вообще казались, как небоскребы, но... На склад, на самом деле, состоял из деревянных домиков, из бараков, и, он, и он не из... любил туда заезжать. Находить. Ну, не обязательно из бараков. из ну, вот Просто да. вот из этой. Но давайте перейдем к самому Муру. Вот два, два вопроса еще перед тем, как мы предоставим слово зрителям. Нашим слушателям, зрителям, в общем... Сейчас попробую сформулировать. Мне показалось, что вы очень что вы как бы абсолютно погружены в своего героя. Иногда вы сами становитесь муром, да. И может быть именно поэт. То есть настолько вы его изучили глубоко и всесторонне этого 16-17-летнего мальчика, все его привычки, все его там слова. Но при этом, может быть, поэтому вы довольно часто предъявляете ему суровый нравственный счет. Мур, по вашей оценке, х- х- холодный, рациональный, расчетливый человек, лишенный эмпатии и сантиментов, иногда приспособление и конформист, ну и так далее. А мне показалось, когда я читал вот эти кусочки дневников, что все-таки главная его черта это очень большой интеллект, явно зреющий в нем какой-то большой талант там, ученого, писателя, переводчика, человек карикатуре рисовал на профессиональном уровне в 16 лет. Там Собирался антологию французской поэзии. Даже во время войны он ей занимался. То есть талант, интеллект не по годам. Он вундеркинд, которому всегда тяжело жить. Ему сложно быть нормальным ребенком и даже нормальным человеком. Ну, то есть вопрос у меня такой
1: простой. Не слишком ли вы к нему строги? Я не вижу здесь противоречия. Да, он... Был очень э, умен, он был очень начитан, фантастически орудирован, знал себе цену и ставил себя выше других. И это не стеснялся показывать. За это его многие не любили. Э, ну, по-моему, я не очень как раз к нему строг, наоборот. Я стараюсь как-то развеять черную легенду, которая сложилась вокруг Мура, потому что в некоторых мемуарах, особенно там некоторых там, дам из Цветаевского окружения, даже не из ее окружения, из окружения окружения, были такие, ну, сложился просто образ Мура как такого крайне неприятного человека. Ну, скажем, жена Осеева Ксения сказала о нем фашист, бесчувственный фашист. Анна Ахматова распространяла о нем тоже не самые хорошие слухи, что якобы его слышала она, что его якобы расстреляли, чуть ли не с воевоза что-то там. Ну какая чушь. Какая чушь! То есть вокруг того, что то, он то есть... пропал без вести, было да, много да, легенд. Да, 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 было много легенд, причем таких неприятных для Мура, что он сдался в плен немцам, никогда он не сдавался в плен. И когда один исследователь, не филолог, не, не биограф, не профессиональный биограф Цветаева, я вообще просто поклонник ее творчества, Гайбанов такой полковник, боевой офицер, летчик. Он, когда взялся искать следы мура на фронте его, и когда он первым пришел к выводу, что мур да, пропал без вести, никакой в плен не, не сдавался, вероятнее всего, погиб, э- он успел показать рукопись своей статьи. А Иадни его поблагодарила и сказала, что столько лет на нашей семьи лежал этот навет. То есть многие веяли, что он якобы перешел к немцам, сдался в плен, или что его свои расстреляли за дезертирство. Была такая легенда, просто черная легенда о мой. да Более того, эта легенда она и, и сейчас существует, дает свои плоды. Вот, м-м-м, несколько лет назад я как-то включил телевизор, увидел фильм, не полностью, к сожалению. По-моему, он назывался «Зеркала». Фильм о возвращении цветаевой в Советский Союз, и там это первый фильм, где есть мух. И вот там мух представлен ну, полным уродом. Вот, вот, совершенно. Это
0: очень странно, ведь есть его дневник,
1: где, где видно, ну, что он. А, а дневник? Э... А как? Да-да-да, а дневник, ведь он а, и разрушает эту легенду но не все до него дошли, потому что многие остались на уровне вот тех старых слухов. Да, Действительно. Да-да-да. Слух. Те, кто прочитал дневник, да, у тех много изменилось. Но до сих пор вся, всякие дикие слухи, там, вплоть до инцестуальной связи его с матерью, которой, конечно же, не было. А мне все этот вопрос задавали, когда я начал работать над Муром. Один психолог мне написал в социальных сетях, а вот есть такая вот версия. Я даже комментировать ее не хотел. Но для каждого, кто читал дневники, очевидно, что это просто ну, ну, это абсолютно видно, невозможно, То он как раз цвета его упрекает, что она ему не рассказала толком об интимной жизни вообще. Да, он как раз видит, что она ведет себя как мещанка, как, вот, не, не затрагивает таких важных вопросов в разговорах с ним. А это так важно знать, хорошо знать. Вот. Есть, как раз все наоборот. Ну, она,
0: конечно, человек не от мира сего. Ему было с ней тяжело. Там вся эта противоречивая сложность показана. Но это, конечно, я вообще вот, конечно, не понимаю, на, на, на основ... откуда взялся вот этот черный образ, вообще не понимаю. Но э, там еще есть один такой момент вот, в этой теме, что он э, француз, на самом деле вот, он обнаруживает, что его вот, это, э, родина Франция, он по культуре француз, он постоянно читает значит, французские книги, он европеец по внешности, по и это переходит в, в историю о его отношений к России, к русским. Он довольно резко там высказывается о России. А в некоторых местах своего дневника, то есть будучи с, с, э, таким вроде бы советским, политизированным мальчиком, он э, видит русскую глубинку, начинает говорить э, какие-то вещи очень резкие, да, там о, о русском народе, о России. Там вот эта ярчайшая картинка, когда красноармейцы идут по колено в грязи, там в чистопеле, и он смотрит в окно и говорит, как я все это ненавижу. Это, я запомнил на всю жизнь. Значит, но... Может сложиться ложное впечатление. Он все-таки был в эвакуации. В это жуткое испытание для мальчика, у которого повесилась мать, арестован отец, голод, лишение, предательство. Но... Все-таки он патриот своей страны, он это доказал своей смертью. Он европейец, но русский европейец, ну и так далее. То есть, все-таки тут вы не боитесь, что сложится вот какое-то ложное... Вот нет, это? нет, нет.
1: Вот тут мы как раз и возвращаемся к началу, к вопросу о двойной, о его идентичности. Он приехал с мыслями о том, что он русский и советский. Постепенно он понимает, что это не так. Окончательно он разочаровывается после гибели... Цветаевой после э, двух эвакуаций. Э, и посмотрев на глубинку российскую, он ее, конечно, не взлюбил. Но еще в такое время, это жуткое, 1841 года, кошмар, страшнее не, не представить. Вот, э, но патриот какой страны он? Он патриот Франции, конечно Конечно, он патриот Франции, это совершенно очевидно. Вот идет наступ... вот август 1941 август года, да? понятно, что происходит на фронте. Да? А немцы уже в Новгороде, в Пскове, в Смоленске. А он пишет, что только бы Франция была восстановлена в своем величии. Вот он думает прежде всего о Франции, а не о России. А Россия он действительно может всякие гадости говорить, но когда кто-нибудь начинает говорить гадости о Франции, Вначале, кстати, он это поддерживал. Он вот недавний иммигрант, самый злой критик своего отечества. А вот потом, вот уже в годы войны, когда кто-то стал, ругает союзников, он всегда встает за союзников, особенно за Францию. что и, и Пишут, он, я не позволю э, никому говорить там, дурно о Франции. Конечно, он подает Франции. А погиб, да, погиб он, получается, за Советский Союз. да. Но он ведь не, не хотел идти на фронт. Он пытался от этого уклониться. Не по своей воле пошел, но там он вел себя храбро. Насколько мы можем судить, да?
0: Да, он не записывался добровольцем, он был студентом. Но мне кажется, вот эта тема, что он не хочет быть в общем строю, быть мобилизованным, это какая-то особая тема. Но я предлагаю, честно говоря, с моими вопросами закончить и передать слово вам. Угу. Вот. Давайте. Друзья, давайте, пожалуйста, вопросы. Есть ли у вас вопросы к Сергею Беликову?
2: Сергей,
1: <сих> что <сих> Э, да, 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 понял, понял, да расширить информацию об Алексея Да, 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 видите, Алексей Сеземан, с Алексеем они общались-то мало, потому что вот тот период, который известен нам по дневникам Мура, в это время Алексей сидит. И когда он вернется из тюрьмы, они будут общаться несколько месяцев. Но этот период опять очень плохо отражен в биографии Мура, потому что в это время нам уже неизвестно под дневникам. То есть он как-то вот из... оба раза оказывается в тени. Алексей Сазаман. В тени Мура. Мур к нему относился очень странно. Сначала он его почему-то очень не любил. Писал о нем всякие гадости. и там Совершенно не жалел о том, что его посадили. Типа вот ну, посадили ему. ему Он хорошо. обвинял эту семью в трагедии. Да, 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 совершенно верно. Там обвиняли друг друга Али вот, и а, 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 Алексей, кто из них там, никого дал показания. Вот. А потом, когда Алексей вернется, они, видимо, с Муром как-то сдружатся, потому что Мур будет останавливаться у Алексея в доме. Что касается источников по Свердловску, ну, это воспоминания самого Дмитрия. Воспоминания самого Дмитрия, да. А, ну, конечно, очень мало. Что касается... Нет, я с этими документами не знакомился, к сожалению. Я почему-то думал, что э, все это должно быть только в архиве ФСБ, а это закрыто. А вы считаете, а есть, как раз... есть другие документы? Да. А в то время... Да-да-да. да, да, да. <связывающие> да, 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 да. <связывающие> угу. Очень интересно, спасибо, я туда обращусь. Может быть, мы и дополним это для какого-нибудь нового издания. Большое спасибо. Потому что Дмитрий был здесь арестован, а это 2020 год, архивы ФСБ в это время совсем закрылись. Да, я работал в этом время в 2020 году. Из-за известных карантинных ограничений доступ был вообще закрыт. То есть мне сказали, даже не суйся. Поэтому я... А вот этот не знал, спасибо, спасибо, обращусь и... Да, 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 да. Не в дневнике, а в мемуарах. В мемуарах, да, 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 да. Во французских мемуарах его, да. Да, да, там, да, называют. И это так, да, да. Вот у нас ждет человек. По-моему, по-моему, во французских причем мемуарах, не в русских. В просто короче, он не успел там все написать. А я читал те и другие. Но с французским переводом мне помогли там немного. Да, спасибо вам. Ага. Здравствуйте, Сергей. Можно ли сравнить судьбу как раз вот вашего главного героя Мура с судьбой других более успешных иммигрантов? Не знаю, ну, то Владимир Познер. Можно ли сказать, что это вот тот же Мур, но который смог, у которого все сложилось хорошо и так не оборвалось все рано? То есть... Тот же полиглот или еще что-то. И вообще, э, хотели бы вы как-то сравнить с другими Да, как интересно, кейсами, вы, вы, вы сравнили. Ну, логичнее как раз, ну, можно и с Познером немножко другой уровень, но можно его сравнить с тем же Дмитрием Сазыманом. Я не случайно их сравниваю. Дмитрий прожил ту жизнь, которую мог бы прожить Мух. То есть он вернулся с фронта, он поступил на и навещание, он стал переводчиком, очень успешно, много зарабатывал. У него была коллекция картины, коллекция пластинок, Он был очень успешным человеком, пользовался большим авторитетом пусть и в узких кругах, и в конце концов вернулся в Паиш. Все это мог сделать Мур еще более, наверное, блестяще, потому что Дмитрий говорил, что Мур был еще начитаннее, еще умнее. И к тому же у Мура была бы такая мама, которая, конечно, его. Ну, Поднимал очень высоко. То есть все, что он бы написал, пользовалось бы, конечно, гораздо большим спросом, большим интересом. А у него была идея написать историю семьи, Фронов и Цветаевых. У него много было идей. Так что вот с Познером не знаю, но если с Дмитрием сравнивать, я думаю, здесь но он работал в новом времени, да? Да, 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 и, и, и на радиовещании тоже работал на Францию. И он бы, конечно, вернулся, он собирался вернуться во Францию, но только Мур еще не знал, не решил для себя, то есть совсем он уедет во Францию, или он просто уедет во Францию, там, побудет какое-то время, там и, и может, посвятить свою жизнь пропаганде французской культуры в России и русской во Франции. Вот такая вот. хорошая благородная цель. Друзья...
0: Пока мы вместе ждем вопросов.
2: Сергей Станиславович, слышно, не слышно, да, слышно, слышно, Ужасно, слышно, слышно. Можно немного в сторону. Меня восхищает ваш слог, ваш стиль. Когда я первый раз прочитала в Новом Мире вашу первую статью и потом читала все другие, меня поражала как ученый, историк. Ни филолог, не писатель, не сочинитель пишет настолько умно и увлекательно, и легко. То есть прочитываешь моментально. И я задумалась, что это разные способности быть исследователем и быть писателем. Где-то фантазия, а где-то нужно упорное вдумывание, мысли и прочее, анализ. Вот мне очень интересно, когда у вас появился импульс. Ну, а потом появились книги, которые читаются как роман. И это, конечно, поразительная новизна. Я не знаю рядом никого такого автора. Вот понимаете, для меня ваша уникальность это так же, как уникальность Бориса Рыжева, когда из ничего вдруг появляется громадный поэт. Или когда Алексей Сальников выходит с книгой и становится как бы уже ну, с репутацией писателя. Хотя вот это понятно, что ну, в человеке что-то не... Но не то, чтобы сознательные усилия. Очень много книг, особенно сегодня вымученных ваши книги воспринимаются как ну такой рассказ понимаете но ну, это совершенно новое слово меня интересует когда вы осознали что вам хочется писать о писателях Понимаете, когда вам хочется вообще писать не статьи, не монографии, не учебные пособия, а именно писательство. Вот как это природа, я вот вообще не понимаю, как человек может быть и ученым, и писателем. Ну,
1: смотрите, Николай Михайлович Карамзин, вот вам, автор Истории нас, государства да. Российского. Ну, да. Это
2: далековато от а, вас. Вот,
1: э, но это, кстати, один из маяков, да, на которых да, я ориентировался. Лев Николаевич Гумилев который, Но так сказать, мой книги, заочный учитель.
2: Его книги это не то, что ваши. Ну,
1: ну невероятный комплимент, большое спасибо, что Но вы смогли его поставить. Вы, в вы, вы э- осознали в какой-то момент, что вы идете именно в литературу. Сейчас я скажу, сейчас я скажу, да. Спасибо за прекрасные слова. Так вот, я договорю. В XIX веке было больше, больше помнили, что история это не только наука, это еще и искусство. Конечно, история это во многом искусство, и еще много сохранилось это искусства. И сейчас метод истории, распоряжении историки, сейчас много методов там, естественных наук, например. Там вплоть до генетики есть такая вообще наука геногеография, которая там позволяет исследовать совсем далекое проф... связь с совсем далеким профилем человечества. Но во многом историк работает и по старинке работает, как работали во времена Карамзина, Соловьева с источниками. Но в XIX веке больше это ценилось, поэтому так популярен был Карамзин, так популярен был костомаров, который тоже прекрасно писал. Поэтому, по-моему, хорошо были написаны учебники Иловайского, хотя его ну, его ругали просто за другое, за за его идейную окрашенность, а писал-то он хорошо. И поэтому как раз хорошо, это замечательно, помнить, что история – это искусство, и писать надо... Интересно. И Бумилев говорил, что идеальная книга это вот поместь Момзена с Майнаидом. Да, но ну, Майнаид для него был образцом увлекательного чтения. Для меня уже нет. Я другого поколения. Ну, вот, увлекательный роман и солидные научные монографии должны читаться как увлекательный роман. Это был его идеал, это мой идеал. К этому стремлюсь. А как возникла идея? Слушайте, я свою первую вот эту работу написал, первую статью написал так. Ну. Дело было в 98 году. Я, доучивался, я доучился в школе тогда. И вот в последнем классе в школе я писал большие-большие сочинения, очень длинные. Последние мои сочинения, там, не последние, но у меня там было два сочинения про Чехова, они были вот каждое на две тетрадки. И потом, когда я поступил в университет, у меня оставалось где-то два месяца до начала занятия, я решил, в к чем-то надо заняться. Там. Денег поехать куда-нибудь на юг у меня не было тогда, я решил вот написать: а надо же написать что-нибудь. Надо, вот интересно, написать какую-нибудь настоящую работу научную и научную, вот как Гумилев и научную, и читаемую. Я долго выбирал. Я сначала думал, что не написать, потом нет. А выбрал я Юрия, Юрия Карловича Алефа, и вот написал свою первую работу. Она называлась Плохой хороший. Ну, название неудачное сразу говорю. Плохой хороший писатель, ну, как плохой хороший человек. Да, название у меня неудачное, но работа, по-моему, любопытная. Она попытка понять, почему Олеша плохо э, хорошо писал, но мало писал, почему он очень мало написал за свою жизнь. И я его, как раз, с точки зрения теории пытался исследовать. И эту работу принес сначала своему учителю, одному из своих учителей Валею Гудову который был тогда просто доцентом, а сейчас он, потом он стал деканом Щелфака, а сейчас он вообще там какой-то очень большой начальник в Уральском федеральном университете. Вот он прочитал, дал и высокую оценку и порекомендовал в журнал «Урал». Вот я так и попал в, журнал, попал в журнал «Урал», не сразу там долго моя статья лежала, пока статья лежала, мне там посоветовали написать, может быть, рецензию, я написал одну, другую лицензию, стал у них печататься. Но так вот, по сути, моя настоящая первая публикация, это вот та статья про Олефу. И вот, да, получается, первая, первая моя большая настоящая работа была посвящена биографии писателя. Вот так вот получается, такой так, интересный опять-таки писателя, который был между двумя мирами, между двумя культурами Европы и Россией.
0: Конечно, конечно, книга ваша замечательная, но я хотел другой аспект. Вот вы изучали биографию семьи Цветаевых, Фрона, Гумилева. Как вы считаете, с точки зрения сейчас многие уезжают люди за границу? Ошибка была, что они вернулись ведь все трагически кончились. И, значит, отец, и Марина Цветаева, и Гумилев.
1: Вот ваше мнение. Ну, конечно, ошибкой, потому что, да, когда они вернулись? Сергей Яковлевич вернулся в 1937 году. Ужас. Л- л- лучше, да, хуже года для возвращения не придумаешь. Да? А, ведь в чем еще его трагедия? Он попал сра- сразу под две компании. Первое во время большого террора вычищали органы от бывших. Да? Не от да. всех, но от многих. От,
0: э, 25% от, проц- тех, процентов тех,
1: работников да. МКВД было казнено. Да. А тех, кто считался нелояльным в, си- в силу своего его социального происхождения и своей биографии. А тут бывший белогвардейец. Это одна причина. Вторая, он был завербован во времена Ягоды. А ведомство возглавил Бея, и он чистил ведомство от людей Егоды и Ежова. И вот как человек Егоды. Сергей Яковлевич попал под этот каток, видимо. То есть, конечно, хуже не придумаешь его положение. Он приехал буквально на казнь. Ну, во Франции бы бы он остался, его, конечно, там посадили. Но он бы остался, скорее всего, жив. Вот. Так что, конечно, это была ошибка. И Цветаева понимала, что это ошибка. Цветаева понимала, что ей там точно ничего хорошего не будет в Советском Союзе. Но она надеялась, что все-таки с сыном будет все хорошо, потому что на сыне же не лежит печать бывшего, как ей казалось. И он будет, да, он от нее отдалится, и было это очень больно, но он будет, да, русским, советским, ну, он будет счастлив. Она почему-то думала, что, ну, почему-то, понятно, почему, Франция была страной более националистической тогда, чем сейчас, несопоставим более националистической. И она думала, что он, как сын иммигранта будет всегда вот с этим клеймом, Франции жить. Она не могла предположить, что вот после войны Франция станет вот такой мультикультурной, такой толерантной, что. Но это не сразу произошло. Это был, да, далеко скажите, не в военной Франции, это это Пожалуйста, я забыл. Я когда был
0: в Праге, тогда еще был жив Михаил Казаков. Они снимали в Праге и в Париже фильм, как назывался? Шпион это, это... про Фрона. Да,
1: да, да. Очарование зла, по-моему, а, Очарование что... зла. Сиел, да, я его, смотрел, я его смотрел, мне он не, не, не очень понравился. Ну, трудно, было, трудно снимать на эту тему. Его было смотреть интересно, но, конечно, я считаю его скорее неудачей. Скорее неудачей. Хотя все-таки меньше неудачи, чем упомянутые мной «Зеркала». Там, чем, чем что? Ну вот фильм, который я упоминал, где впервые показан «Мор». Там еще, еще важное, вот что я забыл сказать: в очаровании злата, по-моему, там у меня претензии к образу Сергея Яковлевича больше такие. Ну, внешний актер не похож. Как он сказал, он внешне он похож на Бориса Беязовского в молодости. Вот так, вот так вот, если помните, такого персонажа 90-х годов. Но, по крайней мере, там роль более менее еще прописана. А вот в том фильме показан фон фо вообще таким вот, ну, не, ну таким, как бы сказать, он тоже художественный, а, вот этот фильм. Художественный, да? художественный, да. А, как бы сказать-то, он показан таким неишительным, таким сомневающимся. Вот он убивает, и ему, его чуть ли не тошнит, ему плохо. Сергей Яковлевич воевал. Убивать-то он, наверное, привык. Врагов. Спасибо. Считали,
2: да. Сергей, я хотела вас тоже поблагодарить за ваши книги: такие необыкновенно живые, полнокровные, доскональные, очень убедительные, очень увлекательные. И отдельно поблагодарить за Мура, потому что вы, вот, видимо, оказались его, наверное, первым биографом, и развеиваете вот эту вот черную легенду, которую хочется назвать. Сплетни э, о том, что Цветаева родила и воспитала чудовище. Он у вас не чудовище, он человек. Вот. И вопрос у меня, вопрос читателя, который хочет продолжать вас читать. Вот у вас получилась такая своеобразная идеология. Хотя получилось, она, я так понимаю, случайно. Э, как вы это сами объяснили, да, Гумилев сын Гумилева, Мур, сын Цветаевой. Вот кто будет героем вашей следующей книги, если замысл уже как ты сформировались и оформились.
1: Да, да, да. Я расскажу о нескольких э, вариантах. Ну, во-первых, сейчас я пишу книгу под пока условным названием «Братья Катаева» Про Катаева и про Петрова. Но пока, честно говоря, продвинулся не так, как хотелось бы, потому что ну, о Катаеве много хорошо написал, скажем, Сергей Шаргунов, много написал Вячеслав Огрызко книгу Фургунова. Вообще многие прочитали «Огрызка», мало кто прочитал, она тоже ценная. Вот, но вот про Евгения Петрова удивительно мало написано, очень много написано про его книги, про конечно, «В основном «12 стульев» из «Золотого теленка». А вот его биография очень странная, полна мифов и легенд. Он, необычайно много мифов о нем сложено. Причем и нелепых, и вроде бы достоверных, и пробиться к подлинному Евгению Петрова очень сложно. Вот я пытаюсь это сделать. Это одна идея, вот она сейчас я над ней работаю. Другая идея у меня она давно была. Я о ней говорю. Вот видите эту книгу, да, у меня "Тень Мазепа Украинская нация в эпоху Гоголя". А когда я ее завершил, мне мой выпускающий редактор Нет, по-моему, он был тогда не выпускающим редактором. Там был другой книги, выпускающий редактор, по-моему, Колесникова. А может быть, и Алексей Портнов тоже. Алексей Портнов, один из редакторов, редакции Елены Шубиной, мне сказал, да, хорошо. Вот о русских бы такую книгу. Я сказал сказал сначала, что нет, не получится, потому что ну, рыбе не написать о воде. да, ну, ну, Нужно нужно взгляться со стороны сейчас я думаю, что почему бы не написать но о русских в какую-то важную историческую эпоху, приближенную, кстати, вот к этой эпохе Гоголя. У меня есть идея русский ну вот, в 812 году, если вспоминать одну из сейчас забытых и а безумно популярных книг Загоскина но написать ее в том духе, как написано Тень Мазепа, Мазепы. То есть вот такой доскональный, доскональный ну, не портрет, ну, по, по сути, попытка написать портрет, или, по крайней мере, эскиз к портрету целой нации. Потому что, когда читаешь, у современного историка что русских не было как нации, ну, конечно, была. А кто же выгнал Наполеона? А кто же взял Париж? Вот Есть такая идея. Еще недавно у меня возникла идея, вам первым вообще, первым говорю о ней, возникла совсем недавно. Я писал большую статью для научного сборника этой зимой, касающейся национальной политики в Советском Союзе, к юбилею СССР. Он выйдет в одном из научных сборников сейчас, это такая сугубо научная публикация. и Я подумал, вот есть такой персонаж, у которого о котором здесь, в стенах Ельцин-центра, как я понимаю, даже говорить не очень хорошо, раз сталинскую Москву мы заменяем предвоенной, персонаж действительно страшный, вот Сталин. Но меня интересует его национальный аспект. Сталин как Двугафвиль, но я недостаточно хорошо знаю Грузию, если я лучше смогу узнать Грузию. Я не знаю грузинского языка и не знаю, способен ли я его выучить но вот Сталин, как в и национальная в Сталине, и сталинская национальная политика – это интересная тема. Вот. Ну, это план на далекое будущее, думаю. Но я думаю, вполне могу написать. А так у меня, принимаем вот это вот больших планов, но главное – это, конечно, Петров сейчас. А так больш... у меня много планов, и есть текущая работа, например, я… Тут буду писать статью на русском и на английском впервые на двух языках, ну, тоже для одного научного издания и статью э, как раз о ну, нации, идентичности. Вот моя любимая тема, моя любимая тема. Mm-hmm. Спасибо. Uh-huh. А, а, да, я еще скажу, можно обратиться, Да. И еще я ведь забыл сказать самое главное. Мое выступление здесь оно для меня очень радостное по многим причинам. Ну, во-первых, где мы только не презентовали книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве». По подсчетам Татьяны Стояновой бренд-менеджера и Елены Фубиной больше 15 раз. И так случилось, что в родном городе впервые вот и в Москве было там, по всей России предыдущую книгу «Весну народов» мы здесь презентовали, но в очень узком кругу, потому что Почему? Я не помню, почему так еще пандемии-то вроде не было. Ну, в общем, довольно в узком кругу так презентовали в редакции журнала «Урал». Ну, там пришли люди. Кстати, Роман Сенчин там был, задавал много интересных вопросов. Но но, но все равно это был такой совсем небольшой круг для своих. А здесь впервые со времен презентации первого издания этой книги «Тень Мазепы», то есть с 16 года я здесь в стенах Ельцин-центра впервые, Презентую свою книгу. Мне это очень приятно, приятно вас видеть. И это получается, ну, не начало, а некое такое завершение большого вот этих цикла моих выступлений, посвященных поевским мальчикам. Ну, может, они еще будут, но мне приятно, что я наконец здесь, наконец, в такой большой аудитории, вот, рассказываю. Нет, в смысле, количество людей было и больше, много, но. Вот здесь, именно в Екатеринбурге. Не, не удавалось выступить в большой аудитории. Так я очень рад вас всех видеть. Огромное вам спасибо, что пришли.
0: Я хотел спросить: это финал, но, ну, видимо, да, раз так получилось. Можем еще, можем, и не финал, нет, потому что есть, да. Да, ну вот лично у меня да. не. Вопрос. Ну, и, есть еще время. Кто-то прям с накипевшим вопросом хочет, давать последний, нет? Все. Всё, да? будем? Тогда давайте вот что сделаем. Как я уже говорил, все-таки какой-то подарок в конце встречи будет. Вот эта книга для тех, у кого ее нет. Или, может быть, у всех она есть, и все читали. Но сейчас Сергей попросит вас ответить на один вопрос, и первым назвавший ответ станет ее обладателем с автографом-автором.
1: Вопрос такой, он непростой. У Мура в Тавкенте, когда он был в маленькой коморке, в Тавкенте. Кстати, я недавно и в Тавкенте побывал. Наконец-то начал в Париже, вот закончил в Тавкенте. Вот. Так вот, в Тавкенте в коморке у него был висел портрет одного русского писателя. Наверное, на тот момент его любимого русского писателя. Что это был за русский писатель? Чей портрет он достал в Тавкенте и повесил у себя. Если словно будет ответить, я дам подсказку. Про этого писателя он говорил. Он могуч и умен, как дьявол. Достоевский. Достоевский. Кто первым ответил?
0: Кто первым сказал? сказал?
1: Вы сказали.
0: Да. Вы ближе сидели. В общем, мне кажется, да. как вас зовут? Выбирайте. А? Илья, по-моему, назвал первым. Ну, просто... э... Хорошо, как вам? Так.
1: Давайте вам.
2: Вы сказали, да?
1: Давайте вам.
0: Но только очень тихо. Тем не менее, мы вам верим, и вы выиграли эту книжку. Хорошо. Ну, сейчас, значит, наступило время автограф-сессии. Я хочу поблагодарить, во-первых, всех вас, во-вторых, Сергея Белякова. Это радостное для меня сегодня знакомство. Я надеюсь, сотрудничество продолжится. Я ему по-хорошему завидую. Молодой, талантливый и удивительно продуктивный.
1: И я надеюсь, что книг будет еще много. Спасибо. Спасибо и и подходите. Да. Я еще раз еще кое-что хочу сказать. Я вообще очень рад, что вы такие умные люди задавали все хорошие вопросы и не касались тех тем, которые могли бы нас всех подвести под монастырь. Но если что, вот у меня есть книга, которой я горжусь не меньше, чем паивскими мальчиками. И читается она не так легко, но ее научная ценность выше. Вот эта книга «Тень Мазепы». Если интересно, вот, имейте в виду.
0: Спасибо.